0: ça de me chanter les louanges de mon cousin et j'appris ainsi que monsieur Edward King était déjà devenu une puissance dans le pays il avait organisé une fête pour les enfants des écoles ouvert son domaine aux visiteurs versé de l'argent aux œuvres de charité bref mon cocher ne s'expliquait sa générosité universelle que par l'hypothèse qu'il voulait être élu député mon attention se trouva détourné de ce panégérique par l'apparition d'un très bel oiseau qui s'était perché sur un poteau télégraphique à côté de la route. Au premier coup d'œil, je crus que c'était un jet, mais il était plus gros et son plumage plus clair. Le cocher m'expliqua qu'il appartenait à mon cousin dont une manie était l'acclimatation d'animaux étrangers. Il avait ramené du Brésil des oiseaux et diverses bêtes qu'il s'efforçait d'élever en Angleterre. Une fois franchi les grilles de Greylands Park, je pus constater que le cocher ne m'avait pas menti. Des cerfs de petite taille, un bizarre porc sauvage qui s'appelle, je crois, Pécari, un loriot au plumage magnifique, un animal de la famille des Tatous, et une sorte de très gros blaireau daignèrent se montrer pendant que nous roulions sur l'allée. Monsieur Edward King se tenait sur le perron, car il nous avait aperçus de loin, il avait deviné qui j'étais. Il avait l'air aimable, bienveillant, trapu et robuste, il devait avoir quarante-cinq ans. Sa bonne tête ronde, brûlée par le soleil des tropiques, était sillonnée de mille petites rides. À la manière des planteurs, il portait un costume de toile blanche. Avec son cigare entre les dents et ce grand Panama rejeté en arrière, il aurait été plus à sa place devant un bungalow à véranda que devant cette large maison anglaise datant des Georges. « Ma chérie » s'écria-t-il en se retournant.  « « Voici notre hôte. Soyez le très bienvenu au Greylands, cousin Marshal. Je suis ravi de faire votre connaissance, et je considère comme un grand compliment que vous honoriez de votre présence cette petite campagne somnolente. » La chaleur de son accueil me mit immédiatement à l'aise. Mais toute cette cordialité n'était pas de trop pour compenser la froideur, je dirais même l'impolitesse que m'opposa sa femme. Grande et décharnée, elle était, je crois, d'origine brésilienne, bien qu'elle parlât excellemment l'anglais. Tout d'abord, j'attribuais son attitude à son ignorance de nos mœurs. Elle n'essayait vraiment pas de me dissimuler que ma présence à Greylands Court ne lui plaisait nullement. Son langage était toujours courtois, mais elle possédait une paire d'yeux noirs particulièrement expressifs, où je ne tardais pas à lire qu'elle souhaitait de tout son cœur que je repartisse pour Londres le plus tôt possible. Cependant, mes dettes étaient trop pressantes et trop importants, les projets que j'avais échafaudés sur la générosité de ce riche cousin, pour que le mauvais caractère de Madame King modifia mes plans. Je fis semblant de ne pas avoir remarqué sa froideur, et m'adressant au mari, je répondis par une cordialité égale à la sienne. Il n'avait rien épargné pour mon confort. Ma chambre était charmante. Il me supplia de lui indiquer tout ce qui pourrait ajouter à mon agrément. Je lui aurais bien répliqué qu'un chèque en blanc comblerait mes désirs, mais ma franchise aurait sans doute été un peu prématurée, puisque nous venions de faire connaissance. Le dîner fut excellent. Nous nous assîmes ensuite ensemble pour fumer un Havane et boire un café. L'un et l'autre provenaient, me dit-il, de ces plantations. Vraiment tous les éloges de mon cocher me semblaient justifiés. Jamais je n'avais rencontré d'homme plus hospitalier. Son grand cœur et son amabilité naturelle ne l'empêchaient pourtant pas d'avoir de la volonté et un tempérament fougueux. J'en eus un exemple dès le lendemain matin. La bizarre aversion de madame Edward King prit au petit déjeuner des proportions presque offensantes. Dès que son mari eut quitté la salle à manger, elle ne se contint plus. Le meilleur train de jour par midi quinze, me dit-elle. Mais je ne pensais pas partir aujourd'hui, répondis-je en toute sincérité, sincérité à laquelle s'ajoutait un soupçon de défi, car j'étais bien résolu à ne pas me laisser mettre à la porte par cette femme. Oh puisque c'est vous qui décidez, elle s'interrompit. L'insolence étincelée dans son regard. Je suis sûr, répondis-je que monsieur edward king me préviendrait si je lassais l'amabilité de mes hôtes quoi comment fit une voix il était revenu dans la salle à manger il avait surpris mes derniers mots un coup d'œil